0: Oké, okay, welkom bij wat ondertussen de derde aflevering is van de eerste Vlaamse podcast over fotografie. In deze derde aflevering gaan we... Dus we zijn begonnen met een introductie, dat was de eerste. De tweede ging over het herkennen van een correcte belichting, dus het herkennen van onder- en overbelichting. Dus aan de hand van een foto kunnen inschatten of die foto goed of niet goed belicht is. Vandaag in de derde aflevering gaan we kijken hoe dat we een correcte belichting kunnen instellen. Dus als fotograaf gaan we naar een bepaalde situatie, we gaan die vastleggen en dan ga je typisch in een bepaalde lichtsituatie zitten en dan kun je als fotograaf aan de hand van de instellingen van je fototoestel je foto correct gaan belichten. Dus uh, ik spreek van een lichtsituatie omdat als je bijvoorbeeld buiten een foto neemt, heb je de, de, de zon die, die het licht beïnvloedt, je hebt de, de bewolking, het moment op de dag uh, en dergelijke meer. Maar ook als je binnen werkt, uh, hoeveel verlichting is er, hoeveel ramen zijn er? Of als je in een gecontroleerde lichtomgeving werkt, hoeveel spots gebruik je? Gebruik je flitslicht of continu licht? Je hebt tal van parameters die eigenlijk maken dat je een bepaalde hoeveelheid licht in je een, in een, in een, in scène hebt, in hetgeen dat je wilt gaan fotograferen. Soms kun je die controleren, soms kun je die niet controleren. Maar je kan altijd de instellingen van je fototoestel gaan controleren om je foto correct te gaan belichten. En dan zijn er eigenlijk drie parameters, dat is een, een driehoeksverhouding van drie parameters. Je hebt aan de ene kant de ISO-waarde, je hebt dan ook nog de sluitertijd en de diafragma-waarde. En elk van die waarden, door die op een bepaalde manier in te stellen, kun je goede belichting bekomen. En je kan eigenlijk ook, als je een van die waarden een aantal stops een stop zijn enigheden, zoals bijvoorbeeld centimeter en dergelijke meer hebt, om in fotografie die drie parameters met elkaar te gaan vergelijken. Dus als je één, we zullen er nog wel een podcast over. over, over puur het, stop, het systeem van stops hebben ook. Maar als je bijvoorbeeld de iso-waarde één stop in de ene richting verplaatst. en dan tegelijk ook een van de twee andere waarden, dus de sluitertijd of de diafragma-waarde. één stop in de andere richting verplaatst. dan heb je opnieuw exact dezelfde belichting. Dus waarom zou je dan de ene of de andere kiezen? Wel. Elk van die drie parameters, zowel de ISO-waarde als de sluitertijd als het diafragma, hebben een bepaald effect op uw beeld. We dus zullen in de volgende podcast, elk van die, dus de, de, de volgende drie podcasts eigenlijk, zouden we elke parameter ISO, sluitertijd en diafragma-waarde apart gaan bespreken. En zullen we dieper ingaan op die specifieke eigenschappen van die ene instelling. Ik zal die nu al, terwijl ik die instellingen bespreek, al snel even... Uitleggen ook, maar ik zal dan in de afzonderlijke podcast daar dieper op ingaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Als we beginnen bij de eerste, de ISO-waarde. Ik zal ook heel veel teruggrijpen naar de analoge fotografie. Um, je zult van horen waarom. Als we nu over iso waarden spreken bijvoorbeeld, dan had je vroeger een analoog filmpje, dan stond daar een bepaalde ISO-waarde op. En dan kon niet zijn in de zin van veelgebruikte ISO-waarden waren 200, ISO 200 of ISO 400. Maar dat kan ook ISO 100 zijn... ISO 800, 1600, 1600 dus, uh, 3200 enzovoort. En ook nog tussenliggende waarden. Maar het voornaamste is eigenlijk dat uh, ISO 200, dus de uh, ISO-waarde betekent hoe gevoelig uw film of uw sensor, want dus bij digitale fotografie heb je nog altijd ISO-waarde, dat is een half van belang. Meteen een verschil met de film, vroeger ko koos je een filmpje bij een bepaalde ISO-waarde, nu heb je een sensor waarop dat je een bepaalde ISO-waarde instelt. Dus je kan eigenlijk altijd die ISO-waarde gaan wijzigen bij digitale fotografie. Het is wel nog zo dat, een klein beetje verleidbaar met de analoge fotografie, een filmpje heeft een bepaalde ISO-waarde, is het ook zo dat een sensor gemaakt is voor een bepaalde ISO-waarde, dus dan zal die optimaal presteren met die specifieke ISO-waarde. En dat is typisch 100 of 200, dus een vrij lage ISO-waarde. Dan zal die op zijn best presteren, met die ISO-waarde. Voor de rest, als we de ISO-waarde instellen, dus eigenlijk dat bepaalt de hoeveelheid licht dat dan nodig is voor het maken van uw foto, hoe hoger die waarde, dus bijvoorbeeld 400, is al een vrij hoge waarde, hoe minder licht je nodig hebt. Typisch, als je, als, je in, als je buiten fotografeert, heb je over het algemeen veel licht, kun je werken met ISO 100 of ISO 200 misschien, voor donkere dagen. Terwijl als je binnen gaat werken, dus een lagere ISO-waarde is, heeft minder licht nodig, als je binnen gaat fotograferen is er veel minder licht, ga je typisch naar een ISO 400 of zelfs meer, 800, 1600 en dergelijke, gaan grijpen, juist omdat er veel minder licht is. Dus dat is de eerste instelling, de ISO-waarde. Ah ja, het effect daarvan op je beeld is eigenlijk, gaat vooral over de kwaliteit van je beeld. Dus een lage ISO-waarde, zoals 100 of 200, zal typisch een heel scherp, uh, mooie kleur weer gaan hebben en eigenlijk een heel mooi beeld geven. Bij de analoge film is dat dan een heel fijne korrel. En bij digitale fotografie is dat dan het ontbreken van ruis. Terwijl als je naar um, hogere ISO-waarden gaat, zoals 800 of 1600, dan ga je bij analoge film ga je een veel grotere korrel krijgen. Dus ga je minder scherpe beelden krijgen. Nu, bij analoge fotografie korrel is, is karakteristiek, dus dat is eigenlijk niet echt een, een groot nadeel. Terwijl bij uh, digitale fotografie... Wat je daar krijgt, is eigenlijk een um, digitale ruis, heet dat dan. En dat zijn pixels die de verkeerde kleur aannemen. Zoals bijvoorbeeld, een, uh, maar dat is heel klein natuurlijk, hè. Uh, een, een, een rood puntje, een groen puntje. Vroeger kon je dat beter zien, omdat je nog maar 6 megapixels had. Bijvoorbeeld op, op heel uw sensor tegenwoordig heb je 24 megapixels, minstens. Dus is veel moeilijker. die pixels zijn veel kleiner. Het is al veel moeilijker te zien, die ruis, maar je ziet het nog altijd wel in totaliteit omdat uh, het beeld minder scherp is en de kleuren minder juist lijken. Dus je hebt eigenlijk een kwalitatief minder beeld als je ISO-waarde gaat opkrikken. Dat is eigenlijk het nadeel van het gebruik van hogere ISO-waarden. Maar soms, zoals bij moeilijke lichtsituaties, concertfotografie bijvoorbeeld, heb je typisch weinig licht, kun je bijna niet anders dan al met een hoge ISO-waarde gaan werken, om toch nog uh, foto's te kunnen gaan maken. De volgende parameter, de sluitertijd, als we het over sluitertijd hebben, dat is eigenlijk uh, hoe, um, hoe lang dat u, u, uw sensor of uw film belicht wordt. Dus hoe lang, hoeveel tijd dat de sluiter open is. Een sluiter is eigenlijk uh, dat is een mechanisch gordijn dat voor uw film of voor uw sensor zit. En op het moment dat jij afdrukt, dus op het moment dat jij op de sluiter drukt, gaat dat gordijn dan heel snel open en terug dicht. Maar jij kan beslissen hoe lang dat dat open blijft. En dat gaat dan over tijden van een zestigste van een seconde, of een 125ste, een 250ste, een vijfhonderdste van een seconde, misschien zelfs een duizendste van een seconde. Over het algemeen vrij snelle tijden om echt een moment te gaan bevriezen. Natuurlijk, hoe korter die tijd, hoe minder licht dat er op je sensor geraakt, dus hoe donkerder dat het beeld zal worden. Omgekeerd, hoe langer die tijd, want je kan trouwens ook naar een dertigste, een vijftiende, je kan een volledige seconde belichten, je kan. Uh, 6 seconden, 10 seconden gaan belichten, maar dan ga je natuurlijk veel meer licht toelaten. Op je sensor heb je weer een lagere iso-waarde nodig, bijvoorbeeld om over die driehoek te gaan spreken. Dus als de sluitertijd het effect daarvan op je beeld gaat, dan vooral over aan de ene kant heb je de beweging van je onderwerp. Dus als je bijvoorbeeld een auto fotografeert die snel voorbij rijdt, dan zou je een hoge of een snelle sluitertijd moeten gaan gebruiken van bijvoorbeeld een duizend van seconden. Om dat moment te bevriezen, als je dat niet doet, als je die, die auto die passeert fotografeert aan 60 van seconden, dan gaat dat een wazige streep op je beeld zijn. Bijvoorbeeld, uh, een typisch beeld is zo van s'nachts, uh, van bovenop, uh, de snelweg van bovenaf gezien, dat je de lichten, de strepen van de lichten van de auto's ziet. Dat is met een lange sluitertijd genomen. En dan zie je, in plaats van een puntje, van een, een, een lichtje, zie je een volledige streep. Een uh, trage sluitertijd zal dus dat effect geven. Maar er is nog een andere beweging, dus je hebt aan de ene kant de beweging van je onderwerp, maar je hebt ook als fotograaf, beweeg je ook als mens, beweeg je altijd, je hebt een klein beetje beweging, je trilt een beetje, ook op het moment dat je afdrukt, is dat een kleine beweging dat je maakt. En om te voorkomen dat die beweging zich vertaalt in onscherpte, want als je heel traag sluitertijden van onder een 60 van een seconde, dus dan spreken we over een, een halve seconde, een, een, een volledige seconde, alsof, als we dat soort sluitertijden gebruiken, dan moet je wel naar een statief grijpen. Een statief is een schone manier om een foto te staan los van u, vast op een vaste ondergrond vast te gaan zetten en dus een foto te kunnen maken zonder dat je die beweging als fotograaf alles onscherp maakt. Of met die beweging als fotograaf alles onscherp maakt. En dat wordt dan gebruikt bij bijvoorbeeld studiofotografie van stilstaande productfotografie bijvoorbeeld. of van landschappen, wat je ook soms lange sluitertijden gebruikt. En zo kun je ook uh, dus de beweging van de fotograaf gaan neutraliseren. Dan de derde parameter is diafragmawaarde. En diafragma is eigenlijk een uh, systeem in je lens waarmee dat je de lensopening kunt gaan vergroten en gaan verkleinen. Dat zijn lamellen die over elkaar schuiven. En als je een oude, een, typisch een oude lens hebt, dan kun je dat zelf nog door die lens van de fototoestel te gaan nemen. En de diafragmaring, dat is typisch op, een, op de oudere lenzen heb je... Uh, een zogenaamde diafragma ring, en dat is dan een ring verleidbaar met de scherpstel of focusring, maar ook verleidbaar met bijvoorbeeld de zoomring, waarmee je de brandpuntsafstand wijst van een lens. Zo heb je ook, vroeger had je dat toch op elke lens, een diafragma ring, en dan gaan daar typisch ook getallen op staan in de zin van 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 enzovoort. Dus dat zijn diafragma waarden. En daarbij is het belangrijk dat je weet dat f2, dus een klein getal, is een zeer grote lensopening, terwijl dat bijvoorbeeld f8 of f11 een, een groter getal, een heel kleine lensopening is. En natuurlijk, als je al de parameters dezelfde laat, dan ga je voor dezelfde sluitertijd door een kleine lensopening veel minder licht krijgen dan door een hele grote lensopening. Dus zo kun je ook de belichting aan bepalen. Het effect daarvan, op, euh, op uw beeld gaat dan over diepte en diepte is eigenlijk alles wat als scherp is euh, als je kijkt loodrecht op de as van de fotograaf dus eigenlijk euh, als je kijkt naar een bepaald punt bijvoorbeeld een portret, als je een portret een foto neemt van een persoon, van een gezicht en je staat scherp op het oog als je dan een heel, heel kleine scherptediepte hebt, dan kan het zelfs zijn dat het puntje van de neus wat dichter bij de fotograaf zit of beter het... Euh, het opnamevlak, dus de, de film of de sensor, al niet meer scherp is, en dan het oor, wat dan weer verder zit dan het oog, ook niet meer scherp is. Terwijl als je een, een heel een kleine lensopening neemt, maar een groot getal, dus zoals f8 of 11 of 16 dan krijg je veel meer scherpte diepte. Dus dan is bijvoorbeeld ook het, dan is niet alleen het oog, maar ook het puntje van de neus, en zelfs de omgeving rond die persoon is ook allemaal scherp. Typisch voor portretten ga je willen werken met weinig scherptediepte, omdat je dan het gezicht scherp hebt, maar de omgeving onscherp wordt. En dan krijg je eigenlijk een isolatie van je onderwerp, van je persoon, door die scherpte. Terwijl bij landschapsfotografie of bij productfotografie ga je eerder willen dat alles scherp is, want ja, een landschap wil je niet dat dat ene boompje daar scherp is, maar dat ook al die boompjes en die struikjes die daarvoor staan scherp zijn, en ook al die... Alle landschap dat achter die boom staat ook allemaal scherp is. Dan ga je typisch werken met grotere IF-getallen, oftewel kleiner lensopeningen. Bij die portretten wou je dus graag een grote lensopening of een klein getal, zoals f 2 Typisch is ook een lens met bijvoorbeeld een grote opening duurder en zwaarder. Um, en als we dan teruggaan naar die concertfotografie bijvoorbeeld, ga je liever naar zo'n dure lens gaan, die dus veel meer licht binnenlaat, dan naar een goedkopere lens, die maar vanaf die maar een maximale lensopening heeft van bijvoorbeeld f5.6. Nu, ik zei eerder al: van, als je die lens eraf neemt. Bij de oude, ja, tegenwoordig, als je een, een Nikon-lens vanaf de G-Series. is die diafragma-ring eigenlijk verdwenen. omdat dat een instelling geworden is op je fototoestel. En uh, terwijl bij oudere lenzen was er echt nog een ring op de lens. En bij Fujifilm, dus wat dat Fujifilm met de X-Series heeft. is eigenlijk een aantal fototoestellen die de. Um, oude analoge fototoestellen gaan, of toch qua uiterlijk gaan nabotsen, zogenaamde retro toestellen. En dan maakt dat je dus op die lenzen, op veel van, ook niet op alle lenzen, maar op veel de lenzen met een R in de naamgeving, ook nog zo'n diafragma ring hebt. Dus dat je echt nog kunt zien en kunt instellen wat dat diafragma juist moet zijn. Het wordt wel elektronisch aangestuurd, dus niet helemaal hetzelfde als, als de mechanische diafragmas van vroeger. Um, maar ik zei van, neem zo'n oude lens neem die van de camera en stel die ring in en dan zal je dat diafragma zien vergroten en verkleinen als het goed is met uh, moderne lenzen gaat dat niet en dat gaat ook niet als je die lens op die camera laat zitten want typisch, zeker voor een spiegelreflexcamera waar je eigenlijk met de zoeker door je lens kijkt gaat die van het moment dat die op de camera gemonteerd is gaat die volledig de volledige opening gaan benutten dus gaat die volledig openstaan en het is dus pas als je afdrukt dat die gekozen diafragmawaarde echt wordt ingesteld. Dus als je dan met f8 werkt, pas op het moment dat je afdrukt, gaat dat diafragma gaan verkleinen, dan de sluiter, zo wordt de foto gemaakt, en gaat dat diafragma terug volledig openstaan. En dat is omdat het, lens, uh, het licht dat door de lens valt, je zoekerbeeld vormt bij een spiegelreflex. En hoe meer licht dat er daardoor valt, hoe gemakkelijker het is om scherp te stellen, en om eigenlijk te zien wat er in die zoeker gebeurt. Daarom wordt dat op die manier gedaan. Uh, maar dat was eigenlijk de, de, de derde parameter van de, van de belichting. Dus we hadden de ISO-waarde die vooral de kwaliteit van je beeld, de korrel en de ruis bepaalt als je die te hoog instelt. Je hebt de sluitertijd waarmee je vooral beweging bevriest of juist beweging kunt suggereren door een lange sluitertijd te gaan maken met een bewegend onderwerp, maar ook niet te vergeten de beweging van de fotograaf. En je hebt dan nog de derde parameter die de diafragmawaarde was, dus de, de, de lensopening, de grootte van de, de lensopening. Dus hoeveel licht dat er voor diezelfde tijd in één keer door die lens kan, kan vallen. En waarmee dat je dus de scherptediepte gaat gaan bepalen. Zo dat was het, we gaan het zo kort mogelijk houden. De volgende keer dus, dus er komen drie afleveringen aan, waarbij dat we de ene keer over de ISO-waarde in detail gaan spreken, dan gaan we een keer over de sluitertijd in detail gaan spreken, en dan nog eens over diafragma. Dan denk ik dat we misschien nog eens over het stopsysteem en misschien ook over brandpuntsafstanden. Want als we het hebben over diafragma, over die scherptediepte, dat wordt niet alleen door je diafragma waarde bepaald, maar ook door brandpuntsafstand. Um, en dan ga ik zo snel mogelijk uh, iets meer over iets gevoelsmatig gaan. Uh, dus we hebben het nu al heel vaak over echt technische aspecten gehad. Maar we moeten er even door. Dus de volgende aflevering zijn zeker nog technisch, maar we gaan zo snel mogelijk over meer uh, subjectieve, zoals, subjectieve dingen, zoals um, het moment vastleggen, uh, compositie en dergelijke dingen. Maar dat was het voor deze aflevering. Tot binnenkort.